0: Heute zum vorerst letzten Mal einkaufen. Sowohl Pfeifentabak als auch Tee. Und ich stelle euch zwei aus meiner Sicht erstaunlich gute Aromaten vor. Viel Spaß beim Zuhören. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax? And simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 21 der zweiten Staffel. Heute ist Sonntag, der 26. Februar 23. Und wir haben es wieder ungefähr mittags um 12. Ja, ich habe mir gedacht, das mit dem Einkaufen hat euch ja sehr gut gefallen, aber ich will es nicht zu sehr ausreizen und zu sehr übertreiben. Ich werde heute nochmal schauen auf der Seite von Dan Pipe. Was da für Tabake sind, beziehungsweise habe ich schon geschaut, sonst würde das sehr, sehr lange dauern und sehr langweilig werden für euch beim Zuhören. Was es dort für Tabake gibt, die ich auf Cigar World nicht gefunden habe oder die da nicht mehr verfügbar waren. Und ähm, werde diese Tabake dann jetzt noch bei Denpipe erwerben. Und dann muss es auch erstmal gut sein, weil ich muss ja die ganzen Sachen auch, was heißt, ich muss, ich will ja die ganzen Sachen auch erstmal probieren und euch davon erzählen. Und es wird einfach unüberschaubar, wenn ich jetzt immer weiter einkaufe und einkaufe. Ähm, dann verliere ich hier völlig den Faden und das macht ja keinen Sinn. Was den Tee angeht, der ist immer noch nicht da. Ich hatte mittlerweile die Vermutung, ob ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Ob ich vielleicht eine falsche Adresse eingegeben habe. Ich hatte das nämlich schon mal. Da hatte ich ähm, zuvor einer Freundin in den USA von Mayleaf einen Tabak-Tee zukommen, äh, zukommen lassen, den ich ihr besonders empfehlen wollte. Und sie hat sich auch gefreut und das war alles schön. Und dann habe ich das nächste Mal wieder für mich bei Mayleaf bestellt und siehe da, ich wundere mich, warum der nach drei Wochen immer noch nicht da ist. Auf einmal kriege ich eine Nachricht von meiner Freundin aus den USA, der Rosalind. Ja, ähm, hier ist Tee angekommen, eine ganze Menge, vielen Dank. Und ich habe gesagt, okay, ähm, ja, den wollte ich eigentlich für mich bestellen, aber ist okay, kannst behalten. Ähm, viel Spaß damit, ich bestelle mir einfach neu. Und sie sagte dann gleich, ja, ich gebe dir das Geld dafür. Und ich sagte, nein, ist schon in Ordnung, so eine große Bestellung war es jetzt nicht. Aber das habe ich gedacht, hätte wieder passiert sein können. Und dann habe ich nachgeschaut, nein, die Adresse stimmt. Und wenn ich auf die Sendungsverfolgung gehe, steht dann nur, er ist unterwegs. Und das schon seit zwei Wochen. Hm. Er ist einfach noch nicht da. Ja, gut. Also konnte ich keinen von diesen Tees probieren und euch heute davon erzählen. Und ich bleibe dabei, einen weiteren Sencha zu verkosten, habe ich mich erstmal von zurückgehalten. Also habe ich mir gedacht, ähm, schaue ich heute nochmal bei einer anderen Seite, die ich ja sehr lieb gewonnen habe durch den Tee-Adventskalender, nämlich Teewald. Werde da aber nur einzelne Tees bestellen. Ich will es auch da nicht übertreiben. Ich werde jetzt wieder nicht, nicht wieder von jeder Teesorte, also Grün, Oolong, Schwarz und so weiter und Weiß und so, ähm, einen Tee bestellen, sondern nur einzelne, die mich besonders interessieren. Gut, okay. Jetzt kommt eine kleine, ich würde es mal fast sagen, Wendepunktgeschichte in meinem Pfeifenraucherleben. Denn ich habe zwei Aromaten kennengelernt, die ich nicht nur okay finde, so dass ich sage, in Ordnung, die kann ich gut zu Ende rauchen, sind zwar Aromaten, ist nicht so meins, so war es immer. Ne? Nein, bei den beiden Tabaken bin ich richtig voller Vorfreude auf die nächste Pfeife mit diesen Tabaken. Und vielleicht liegt es an der Art des Aromas, vielleicht liegt es auch an dem Predictive Processing Modell, dass sich irgendwie meine innere Haltung geändert hat. Das würde ich eher vermuten. Ja, ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegen kann, aber ich feiere diese beiden Tabake sehr. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich schon neugierig, welche das sind. Und das sind überhaupt keine ausgefallenen Tabake, vor allem einer von beiden. Der eine von beiden ist so eine Überraschung für mich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass der mir so gut gefallen wird. Und das ist ein Tabak aus meiner ersten Bestellung von Anfang des Jahres bei Cigar World, nämlich der Holger Danske Black B. Einfach ein 50 Gramm Pouch, den es in fast jedem guten sortierten Pfeifen- oder Tabakladen gibt, der also überhaupt nicht irgendwie heraussticht oder irgendwas Besonderes ist, sondern wo man eigentlich denkt, naja, das ist so ein, so ein einfacher, billiger Aromat. Ich habe ihn ja ursprünglich gekauft und mit in den Warenkorb gelegt, weil bei Cigar World in der Beschreibung stand, dass er nur Burley und Black Cavendish enthält und das fand ich interessant, sonst hätte ich ihn vielleicht gar nicht mit in den Warenkorb gelegt. Aber tatsächlich, wenn man andere Quellen bemüht, nochmal auf Tobacco Reviews guckt, dann sagen andere auch, da ist auch Virginia drin. Damit wäre es ein ganz normaler Standardaromat mit Virginia Burley Black Cavendish und Whisky Aroma, also mit dem Aroma von Bourbon Whisky. Gut, das ist auch was, ich habe ja immer gesagt, was ich an den Aromaten ähm, eher nicht so mag, sind fruchtige Aromen. Ja, das hatte ich immer so für mich festgestellt. Fruchtige Aromen, also sowas wie Pfirsich oder Maracuja oder solche Dinge oder Erdbeere. Das war eigentlich nie so, so was, was mich so richtig begeistern konnte. Weil ich immer fand, dass dann, naja, dieser Aromat so einen typischen chemisch-künstlichen, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, Früchtetee-Geschmack irgendwie hatte, also als würde man irgendwie so ein Getränkepulver, was man eigentlich gut verdünnen muss, äh, mit einem Löffel wegessen, so. so, also so ein ganz intensiver, künstlich fruchtiger Geschmack und das war ja auch, obwohl das kein Fruchtaromat war, bei dem Danish Mixture von McBaron für mich so schlimm, ähm, den habe ich probiert, habe ich ja erzählt und habe ihn wirklich nicht mal zu Ende geraucht. Also ich habe vielleicht 20, 30 Züge gemacht und dann gesagt, das tue ich mir nicht an. Das ist so eklig, das, das geht für mich überhaupt nicht. Aber das ist halt wieder auch sehr subjektiv. Ne? Vielleicht gibt es Leute da draußen unter euch, die den total feiern, dann ist das völlig in Ordnung. Ich sage nicht, dass es ein schlechter Tabak ist, nur er ist für mich halt ähm, mit dieser Art von äh, künstlichen Aromatisierung nichts gewesen. Also künstlich schmeckenden Aromatisierungen, künstlich sind die ja alle, ja, aber ja, und, und so bin ich an den Holger Danske auch rangegangen, weil ich so ein bisschen befürchtet habe, dass das wieder so ein Erlebnis wird. Jetzt zünde ich den an und dann war es so, bei den ersten zwei, drei Zügen habe ich gedacht, ach, wieder so eine Nummer, wieder sowas. Ehrlich, ich fand ihn am Anfang überhaupt nicht gut. Die ersten paar Züge dachte ich, der hat auch wieder diese künstliche, merkwürdig, ähm, toffee Fatsch, ähnliche überladene, chemisch wirkende Aromatisierung. Das ist nicht mein Ding. Aber es war anders als bei dem Danish Mixture von McBaron. Ich habe weitergeraucht. Aus irgendeinem Grund. Erstmal ohne es zu verstehen. Ja, Ich habe gedacht, okay, aber ja, es ist nicht so krass wie bei einem anderen. Dann kannst du schon die Pfeife mal zu Ende rauchen, dachte ich mir. Und je länger ich an der Pfeife geraucht habe, desto weniger schlimm fand ich das und desto mehr hatte ich den Eindruck, kommt auch so eine kleine rauchige Note dabei rum. Also so, wie ich es eigentlich nur von englischen Mischungen kenne. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn ihr so an der Pfeife zieht und habt gerade an der Pfeife gezogen und es steigt aus dem Pfeifenkopf so ein kleines bisschen Rauch auf, das ist ja, wenn man gerade gezogen hat, oft so oder eigentlich fast immer, und dieser Rauch steigt einem dann so in die Nase. Dann, Das ist eine, ein Teil des, des Pfeifenrauchgenusses, den ich sehr schätze. Und normalerweise ist das bei englischen Mischungen sehr intensiv, rauchig, würzig und kräftig. Und bei Aromaten, die ich kenne, bisher immer so, ja, nichts. Oder irgendwie so ein merkwürdig süßlicher, luftiger Geruch eher als alles andere. Also jetzt nicht... Ähm, intensiv, sondern eher so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Duft. Ja? Und das war bei dem anders. Da hatte ich diese rauchige Note. Und vielleicht habe ich ihn deswegen zu Ende geraucht. Also gehe ich danach zurück hoch, weil ich gehe immer runter zum Rauchen, raus in meine kleine Hütte und dachte, irgendwas hatte der. Also irgendwie habe ich jetzt Lust, da nachher noch eine von zu rauchen gesagt getan. Ich gehe also drei, vier Stunden später runter. Das war, glaube ich, das war ein Tag, wo ich ein bisschen früher von der Arbeit heim konnte. Deswegen konnte ich an dem Abend zwei Pfeifen rauchen. Also habe ich mir noch eine angezündet. Und beim zweiten Mal fand ich diesen chemisch künstlichen Duft gar nicht mehr. Sondern er hat mir von Anfang an relativ gut geschmeckt und auch da im Verlauf der Pfeife immer besser. Und ich habe immer deutlicher auch wirklich Whisky-Aroma geschmeckt. Also Bourbon-Whisky-Aroma. Nicht so einen Scotch-rauchigen, sondern eher so einen süßlichen, ja, amerikanischen Whisky. Ja? Und auch da habe ich die Pfeife, also es war der perfekte Smoke. Ich habe sie zu Ende geraucht bis zum letzten Krümel, weil sie mir so gut geschmeckt hat. Gut, also habe ich am nächsten Tag gedacht, hm, vielleicht war das gestern eine Ausnahme. Vielleicht hast du gestern irgendwie nach Predictive Processing Modelle eine innere Haltung gehabt, die dich für Aromaten irgendwie geöffnet hat. Mal sehen, ob das heute immer noch so ist. Also bin ich runter und habe mir wieder eine Pfeife angezündet mit Holger Danske Black B. Und ich fand ihn von Anfang an richtig gut. Also ich habe gedacht, Mensch, das ist ja absolut lecker. Ja, der ist kräftig, der hat ein, ein schönes, festes Whisky-Aroma ohne diesen chemischen Beigeschmack. Merkwürdigerweise habe ich ihn da gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. Und danach, weil ich in dem Moment so enthusiastisch und begeistert war, habe ich mir noch eine Pfeife angezündet, so ein, zwei Stunden später. Und zwar habe ich gedacht, jetzt rauche ich mal wieder einen Tabak, der solide ist, einfach mal wieder einen, einen englischen Tabak, ne, ohne Aroma, so wie sie mir normalerweise am besten schmecken. Und dachte mal wieder den Louisiana Broken von HU zu probieren. Und dann ist was passiert, was mich selbst erschrocken hat. <lacht> Wirklich erschrocken. Ich fand diesen Tabak im Vergleich zu dem Holger Danske regelrecht langweilig. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los mit mir? Ja, ich, ähm, das kann doch jetzt nicht sein, dass dir der Holger Danske besser schmeckt als dein absolut gefeierter Louisiana Broken von HU. Ja, und ich glaube, dass das auch was mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun hat. Vielleicht war ich in dem Moment so begeistert von dieser neuen Erfahrung, einen Aromaten auch mal richtig gut zu finden, dass ich dann im Vergleich den Louisiana Broken, der mir ja schon bekannt war und den ich schon fast aufgeraucht habe, die 100 Gramm, Vielleicht war mir da im Vergleich dazu der nicht mehr so herausragend und besonders. Das heißt jetzt nicht, entschuldigung, das heißt jetzt nicht, dass ich den Louisiana Broken von HU nicht mehr gut finde. Das ist Unsinn. Ich werde den weiterhin rauchen und, und liebe diesen Tabak. Ich fand nur das Erlebnis so in diesem direkten Kontrast zu dem anderen halt einfach spannend für mich. Übrigens habe ich, ähm, das ist jetzt nicht so geblieben, ne? also ich habe dann auch mal wieder öfter englische Mischungen geraucht und habe zum Beispiel jetzt gerade in einem in einem Art ja, Frenzy den Dark Moon aufgeraucht. Also ich habe jetzt irgendwie zwei Tage lang nur Dark Moon geraucht und der ist jetzt mal leer. Ja? Das habe ich übrigens auch deswegen gemacht, das schiebe ich hier mal kurz ein, weil mir aufgefallen ist, dass er doch sonst sehr trocken geworden wäre. Ich bin nämlich dazu übergegangen, Tabake in Dosen gar nicht mehr umzufüllen. Weil ich gemerkt habe, dass die in den Dosen doch eine ganze Zeit lang gut konditioniert bleiben. Allerdings, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn die so mehr als die Hälfte aufgeraucht sind, dann fangen die plötzlich an, richtig schnell auszutrocknen. Das geht mir jetzt auch bei dem ähm, Raiko in-between so. Der ist wirklich sehr, sehr trocken geworden. Auch da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Ähm. Oder ich gehe vielleicht doch wieder dazu über, die Tabake, wenn ich jetzt so viele aufmache, doch wieder umzufüllen, ordentlich in Gläser und zu beschriften, damit die lange gut konditioniert bleiben. Weil ein bisschen nachtrocknen lassen kann man immer. Befeuchten ist nicht mein Ding. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Tabakke danach noch wirklich so schmecken, wie bevor sie getrocknet waren. Mm. Ich finde ja, dass durch das Trocknen wirklich nicht allzu viel Aroma verloren geht, egal ob bei englischen oder bei Aromaten, also bei englischen Mischungen oder bei Aromaten, aber ein bisschen was, ein kleines bisschen was geht verloren und die Handhabbarkeit wird halt einfach auch nicht mehr schön, wenn er zu trocken wird, der Tabak. Aber durch das Nachbefeuchten, habe ich die Erfahrung gemacht, gewinnt man nicht viel, außer dass der Tabak ein bisschen schwerer zu rauchen ist. Der Geschmack kommt nicht mehr wieder und meistens... Wird es durch das Nachfeuchten eher zu feucht, man muss dann doch wieder trocknen und irgendwann wird es dann abstrus. Ne? Dreimal nachbefeuchtet, dreimal getrocknet, was weiß ich. Das wird dann zu viel. Deswegen bin ich ein Freund davon, Tabake eher feucht zu lagern und dann gegebenenfalls vor dem Rauchen immer eine kleine Portion nochmal eine Stunde oder zwei trocknen zu lassen. Das kann man machen. Ja, aber zurück zu dem Holger Danske. Also ähm, habe ich dann erstmal wieder zwischendurch ähm, noch einen anderen Tabak geraucht, von dem ich euch gleich noch erzähle, den ich sogar fast noch besser fand. Ich weiß aber nicht, ob ich die beiden, ähm, ob ich sagen kann, welcher von den beiden besser ist. Aber ich habe danach auch mal immer mal wieder zum Beispiel Dark Moon geraucht oder meine bekannten englischen Mischungen, die ich gerne mag, auch meine Lat Lat Latakia-haltige Mischung. Und dann habe ich nach zwei, drei anderen Pfeifen wieder den Holger Danske probiert und siehe da, dieses leicht künstliche und chemische Aroma war wieder da. Es, kann, es ist daran für mich so deutlich geworden, wie subjektiv und wie von der inneren Einstellung und der Erwartung abhängig ein Raucherlebnis ist. Ich habe das dann wieder ein bisschen mehr wahrgenommen, habe ich eine zweite geraucht, war es wieder weg. Ganz interessantes Phänomen. Ich kann das nur so wiedergeben, wie ich es subjektiv erlebt habe. Um, ja, auf jeden Fall kam ich aber insgesamt zu dem Schluss, dass der Black and Bee von Holger Danske einer der besten Aromaten ist, für mich, für mich persönlich, den ich je geraucht habe. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht liegt es an der Whisky-Aromatisierung. Und ein Freund hatte mir ja schon vor längerer Zeit den Solani Rot empfohlen. Den habe ich ja auch in Berlin im Pfeifenladen dann mitgenommen. Und der ist auch mit Whisky aromatisiert und auch mit Bourbon Whisky. Auch klassische Grundmischungen, Virginia, Burley, Black Cavendish. Keine Exoten drin, ganz normal. Und... Als ich den Tabak geöffnet habe und dran gerochen habe, hat er im Gegensatz zu dem Holger Danske, der sehr deutlich nach Whisky riecht, auch wenn man den Pouch aufmacht, gar nicht nach Whisky gerochen, sondern eher so, ja, einfach irgendwie süßlich duftig. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so der Geruch, den man typischerweise mit Pfeifentabak assoziiert, ohne dass man, also ohne dass man irgendwie weiß, wonach der Pfeifen aber griechen soll. Irgendwie so, ja, duftig, süßlich, aber Whisky habe ich nicht im Kaltgeruch in keiner Weise feststellen können. Sehr angenehm, aber kein Whisky. Und dann zünde ich den an und schon vom ersten Zug an ist das Whisky-Aroma so deutlich zu schmecken, so präsent und so klar und so überhaupt nicht künstlich, dass ich wieder völlig begeistert war. Ja, Der ist allerdings deutlich milder nochmal als der Black Bee in meinem Erleben. Deutlich milder und er hat überhaupt nicht diese rauchige Note. Der hat wieder dieses Duftige, was ich von Aromaten kenne. Trotzdem schmeckt er mir sehr gut. Und ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, die Pfeife in Genuss und Freude zu Ende zu rauchen. Und habe auch gleich wieder mehrere Pfeifen davon geraucht und dann auch immer mal verglichen Holger Danske und Solani Roth. Also das waren die beiden Tabake, mit denen ich mich in dieser Woche sehr intensiv beschäftigt habe. Und ich kann nicht sagen, wie gesagt, welcher von beiden mir wirklich besser gefällt. Sie gefallen mir beide sehr gut. Der Black B hat den Vorteil, dass er ein bisschen rauchiger und kräftiger ist in meinem Erleben. Und dafür naja, so ein kleines bisschen eben doch hin und wieder diese künstliche Note rüberkommt als Nachteil. Und der Solani Rot hat den Vorteil, dass er in der Aromatisierung völlig klar erkennbar und völlig ungetrübt und genießbar ist. Andererseits aber wieder diese milde Note hat, die ich bei Aromaten nicht so mag und die dann auch dazu führen, dass ich den jetzt nicht eine Woche am Stück nur rauchen würde. So. Also, beide sehr gut. Würde ich mir ein Essen aussuchen für die beiden Tabake, dann wäre es für den Black and Bee am ehesten Toblerone. Das ist so ein, ich weiß nicht, aber das Das kennt, glaube ich, jeder, oder? Toblerone. Es ist diese, diese dreieckigen Schokoladenstücke mit Karamell drin oder was auch immer da drin ist. Also, daran hat mich das erinnert. Irgendwie süßlich, auch so ein... Toplarone hat ja auch so ein kleines bisschen so eine, so eine überladene Aromatisierung. Aromatisierung, ja, Geschmack. So ein überladenes Aroma, meine ich. Ein kleines bisschen ähm, künstlich. Ne? Deswegen habe ich Toplarone ausgesucht und der ähm, Solani Rot, der hat mich an M&M's erinnert. Ich liebe M&M's. Also M&M's Peanut, ne? also diese Nüsse mit Schokolade und Zuckerguss umrundet, um, umhüllt. Liebe ich total. Wenn ich sie da habe, Leute, Ihr könnt nicht so schnell sch schauen, wie die Packung leer ist. Also ich muss mich da immer sehr bremsen. Ähm, das ist äh, suchterzeugend für mich, M&Ms. Und so gut finde ich den Solani Rot, dass ich dafür M&Ms aussuchen würde als Essensvergleich. Ja, beides eher süßliche Sachen natürlich, ähm, weil die Tabacke auch eher von Charakter her süßlich und, und leicht. Und, und be ja, bekömmlich ist falsch Wort, aber eingängig sind. Ja? Also überhaupt nicht herausfordernd, nicht übertrieben würzig oder irgendwas. Ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich doch gedacht habe, vielleicht war ich in der Vergangenheit bei den Aromaten ein bisschen zu schnell, wenn ich gleich gesagt habe, <lacht> okay, diese Richtung ist wahrscheinlich nichts für mich, das probiere ich erst gar nicht aus. Also bin ich hergegangen und habe doch nochmal geschaut, welche Tabake vielleicht noch interessant für mich wären und das habe ich eingebaut in das Einkaufen bei Dan Tobacco, weil DTM macht sehr viele und ich glaube auch wirklich sehr gute Aromaten, der Devils Holiday ist ja auch ein Aromat, den ich schon vor diesem Erlebnis sehr gut fand, den ich aber wirklich aufgrund seiner extremen Milde nicht ganz so häufig rauche. Aber die Aromatisierung ist sehr, sehr gut gemacht beim Devils Holiday. Da ist gar nichts Künstliches. Der schmeckt wirklich sehr, sehr intensiv und lecker nach Waldbeeren. Nach dem, was er schmecken soll. ja, Und nicht irgendwie künstliche Saucierungen rausgeschmeckt und äh, überladen. Und deswegen habe ich beim Durchschauen auf der danpipe seite auch geschaut, ist vielleicht doch nochmal der ein oder andere... Tabak dabei, der mir gefallen könnte. Und die habe ich dann aber, wenn es sie bei World gab, dort wieder in den Warenkorb gelegt, weil ein Teil von den Tabaken aus, der, aus dem Warenkorb von Danpipe habe ich ja wie gesagt jetzt in Marburg im Pfeifenladen noch bestellt und noch in Berlin in, bei Martin, so dass ich so ein bisschen den Support verteile und habe gedacht, naja, ich habe World benutzt, um die ganze Einkaufstour zu machen. Dann will ich aber trotzdem auch da eine große Bestellung lassen und habe dann noch ein paar Tabake dazu getan. <lacht> zu denen kann ich ja vielleicht auch nochmal kommen, beziehungsweise ich habe sie noch nicht direkt in den Warenkorb gelegt, sondern erstmal in die Merkliste, weil ich gedacht habe, muss ja nicht alles auf einmal jetzt sein. Okay, aber kommen wir doch jetzt mal zu Danpipe tabaken also zu der Seite danpipe.de. Da habe ich schon mal, wie gesagt, ein bisschen vorgearbeitet und mir alle Tabake rausgesucht, von denen ich ziemlich sicher bin, dass ähm, was heißt ziemlich sicher, ich habe es nachgeguckt ich bin sehr sicher, dass es sie auf der cigarwall Seite nicht gab oder nicht mehr gab und die gehen wir jetzt mal durch als erstes hätten wir da den Denpipe 50 Jahre Jubiläumstabak 2022 über diesen Tabak hat Ralf schon ein sehr schönes und sehr gutes Video gemacht, was ich euch sehr empfehlen kann könnt ihr einfach mal googeln oder bei YouTube eingeben, Ralf Dings, ähm, Danpipe 50 Jahre, Jubiläumstabak. Es ist also ein Hybrid-Tabak. Der besteht aus Latakia, Orient, Virginia und Black Cavendish und ist karamellig aromatisiert, also mit einer Karamellnote unterlegt. Den gibt es nur in einer 100-Gramm-Packung. Und ich habe noch diverse... Hybrids hier liegen, aus der HU, aus dieser Reihe, aus dieser diese schottische Reihe, dass ich jetzt gedacht habe, naja, 100 Gramm. Karamell ist auch in meiner Vorstellung jetzt nicht die Aromatisierung, die ich mit Latakia harmonisch und gut passend mir vorstellen würde, sodass ich jetzt diesen Tabak bei Danpipe nicht bestellen werde. Aber andererseits wäre ich schon neugierig, wie der schmeckt. Aber gleich 100 Gramm auf einmal ist dann bei der Menge Tabak, die ich mittlerweile hier angehäuft habe, dann doch zu viel für mich. Deswegen werde ich den jetzt nicht kaufen. Jetzt habe ich einen gefunden, den werde ich kaufen. Silems Musketeer. Den habe ich überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Bei Dan Pipe steht, Silems Musketeer ist eine mittelstarke Mischung aus Virginia-Tabaken, Black Cavendish und nussig-schmeckenden Burley Cube Cuts. Mild, sehr kühl und angenehm cremig, sehr guter Abbrand. Also Black Cavendish, Burley, Virginia im Prinzip. Aber allein die Dose finde ich so herausragend und so interessant, dass ich ihn jetzt bestellen werde. Er ist offensichtlich nicht aromatisiert, wenn ich das richtig sehe. Zumindest hier auf der Seite steht nichts davon. Es steht aber schon da, geringer Lagerbestand. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Tabak ist, den es sehr bald nicht mehr geben wird. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe ihn halt vorher noch nie gesehen. Und ich werde den jetzt einfach mal mit hier in den Warenkorb tun. Okay. Jetzt werde ich wieder gefragt, ob ich 18 Jahre alt bin. Bin ich? Okay. Dann haben wir Silims Linear Epoch. Ich habe noch nicht reingeguckt bei dem. Ich, hab, ich weiß nur, dass es ihn bei Cigar nicht gab. Und das ist ein Hocharomat. Black Cavendish, Burley Virginia. Aromatisiert allerdings mit Vanille, Cappuccino und Mirabelle. Und da werde ich trotz meiner Erfahrung mit dem Holger Danske wieder misstrauisch. Weil ich mir nicht gut vorstellen kann, die Aromen Vanille, Cappuccino und Mirabelle zu verbinden. Ich glaube, die Mirabelle passt da nicht gut dazu. Vanille und Cappuccino alleine wäre interessant gewesen. Mirabelle alleine vielleicht sogar auch, nach meinen jetzigen Erfahrungen. Aber da ich auch den Geschmack von Mirabelle insgesamt, so wie Mirabellen so schmecken, auch nicht so gerne mag, würde ich auch den jetzt nicht bestellen. Aber es kommen noch welche, die ich bestellen werde. Nämlich... So, als erstes der Torben Dansk Nummer 17, Pride and Joy. Mh, den werde ich dann allerdings bei Cigarwood bestellen, weil da gibt es ihn und da hatte ich ihn übersprungen. Habe ich schon in den Warenkorb getan bei Cigarwood. Also, das ist ein ganz normaler Aromat, Black Cavendish, Burley Virginia, aber mit Heidelbeere aromatisiert. Und ich hatte noch nie einen Tabak, der mit Heidelbeere aromatisiert war. Und wenn der so genauso gut nach Heidelbeere schmeckt, wie der Devil's Holiday nach Waldbeere schmeckt, dann könnte er mir definitiv gefallen. Deswegen habe ich den jetzt noch bei Sigarwold mit in den Warenkorb getan. Dann ein Tabak, von dem ich einfach schon unheimlich viel gehört habe, den ich aber selbst noch nie probiert habe, der aber einen gewissen Ruf hat. Und das ist der Gold of Misor. Das ist letztlich ja einfach ein Vanillearomat. Ja? Also, ich glaube Vanille, oder? Ich lese nochmal die Beschreibung. Die goldgelben -gel Virginia Grades aus der Region um Missouri im Süden Indiens bieten mit ihrem hohen Zuckergehalt beste Voraussetzungen für, eine für einen harmonisch aromareichen Pfeifentabak. Durch schonendes Pressen entwickelt sich der für feine Virginia Blends, so typische und hochgeschätzte Geschmack zu voller Blüte, die Zugabe einer Spur von Vanille. Genau, hebt und verfeinert diese Aromenfülle, ohne zu sehr in den Vordergrund zu treten. Ein lieblich sanftes Vergnügen, weich im Rauch und angenehm duftig im Raum. Das in Kombination mit dem hervorragenden Design der Dose, das sieht so aus, als würde da was brennen wenn man nur von Weitem guckt, aber in Wirklichkeit ist es kein Feuer, sondern es sind Elefanten auf Rot im Hintergrund, gelbe Elefanten auf Rot im Hintergrund ich finde die Dose einfach so schön und naja, letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir gar nicht so gut gefällt, nicht niedrig, weil es ist ein reiner Virginia, mit Vanille aromatisiert ähm, der wird mir wahrscheinlich zu mild sein, nehme ich an ich werde sehr lange zu tun haben an dieser 100 Gramm Dose und trotzdem möchte ich ihn probieren. Und damit ist er im Warenkorb. Okay. Als nächstes habe ich die drei Tabake von Peter Rasmussen nochmal genauer unter die Lupe genommen. Von denen habe ich auch sehr viel Gutes gehört. Die sollen sehr, sehr gut gemacht sein. Auch Aromaten, aber sehr, sehr gut gemacht. Und da ich jetzt ein bisschen aufgeschlossener bin, was Aromaten angeht, habe ich gedacht, schaue ich mir die zumindest nochmal genauer an. Und bei Cigar World gab es die nicht mehr. Und da haben wir einmal den Green Label. Der ist ähm, in Richtung Honig und Vanille aromatisiert. Und in der Beschreibung steht nochmal ein ganz besonderer Flavor aus Bourbon, Vanille und cremigem, Aroma, aromareichen Wildhonig macht diesen herrlich duftigen, lieblich sanften Plänzer einen einem wundervollen Erlebnis. Die Grundtabaker sind nicht irgendwie herausragend. Ganz normal wird Black Cavendish und Burley. Aber ich habe eben viel Gutes darüber gehört. Und deswegen würde ich den auch gerne probieren. Und dann nehme ich die 50 Gramm. Und ja, das ist passiert. Die anderen beiden reizen mich nicht ganz so sehr. Da ist einmal der Black Label. Der ist mit... Vanille und schwarzer Johannisbeere aromatisiert. Wäre es nur schwarze Johannisbeere, würde ich ihn, glaube ich, kaufen. Aber die Kombination aus diesem eher in meiner Vorstellung ähm, spitzen, würde ich mal sagen, fruchtig-säuerlichen Geschmack von Johannisbeere oder schwarzer Johannisbeere zusammen mit Vanille, da kriege ich meine Zweifel, ob das gut passt oder ob das auch wieder so eine ja, Kaugummi-Aroma-Geschichte äh, ist. Deswegen habe ich mich eben für den Grünen entschieden und nicht für den Schwarzen. Aber es ist was, ne? wenn der Grüne wirklich so gut ist, wie er ähm, sein soll, könnte es sein, dass ich darauf später nochmal zurückkomme. Und dann gibt es noch den Gold-Label und der ist eben nur mit Vanille aromatisiert. Und da habe ich jetzt ja schon viel mehr Bestellt von, von dieser Richtung Tabak, also einfache Vanillearomaten, als ich jemals gedacht hätte, dass ich das tun würde. Und noch einen will ich nicht drauflegen. Also bleibe ich bei dem Grünen erstmal. Dann habe ich mir noch zwei rausgesucht, die auch so auf Cigarwold jetzt nicht verfügbar waren, aber die mich beide nicht so wahnsinnig ansprechen. Das ist einmal der TH-Punkt, was das heißt, weiß ich nicht. Tim's Own Blend Nummer 50. Ist auch aromatisiert und zwar aber mit Kirsche und Vanille. So, ich hatte einmal einen Kirsch-Vanille-Aromaten, dem er tatsächlich gut geschmeckt hat. Also so, so gut zumindest, dass ich die Dose aufgeraucht habe. Und das war der Celtic Talisman von Samuel Gaweth. Sehr kräftig für einen Aromaten, deswegen habe ich ihn auch zu Ende geraucht. Und das Kirsch-Vanille-Aroma war auch deutlich wahrnehmbar und nicht übertrieben überladen oder künstlich, sodass ich den mochte. Hier allerdings gleich... 100 Gramm davon zu nehmen, ähm, ist mir dann doch ein bisschen risky. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu groß, dass ich den nicht zu Ende rauchen werde. Deswegen würde ich mich da auch gegen den Kirsche-Vanille-Tabak entscheiden. Und dann gibt es noch den ähm, Tim Cobenhaven oder Cobenhaven Nummer 35. Und der ist mit Ahornsirup, Honig und Vanille aromatisiert. Und auch das ist jetzt, sag ich mal, eher so für mich ein, eine Kombination, die ich in der einen oder anderen Art schon zur Genüge jetzt bei den Bestellungen mit dabei hatte. So die Richtung zumindest. Gerade ja eben erst der Peter Rasmussen Green Label war ja auch mit Waldhonig und Vanille. Und deswegen werde ich es dabei jetzt belassen, den noch nicht den nicht noch mit dazunehmen, aber ich habe mir noch überlegt, das werde ich aber nicht hier auf Pipe bestellen, sondern bei Cigar World, weil die haben den. Das ist der Bibo. Ein Tabak, von dem ich normalerweise gesagt hätte, das geht gar nicht für mich. Ja? Also einer der am stärksten aromatisierten Tabake, die es überhaupt gibt auf dem deutschen Markt. Mit Orange, Mandarine und Vanille. Aber der ist so eine Legende dass ich nicht umhin kann, ihn zumindest mal probiert zu haben. Vielleicht ist es ja genauso eine Überraschung wie der Holger Danske oder vielleicht sogar noch eine größere und ich feiere den richtig. Also ich... Der ist so bekannt und so viele reden über den, dass ich gedacht habe, ich kann eigentlich nicht an dem vorbeigehen. Ich muss den eigentlich auch probieren und deswegen habe ich ihn bei Cigarwold noch mit zur Bestellung dazu getan. So... Und damit wären wir jetzt auch bei Dan Pipe schon durch. Und wie gesagt, jetzt will ich es auch mal langsam gut sein lassen. Ich sage euch aber nochmal, was ich bei Cigar World noch in meine Merkliste getan habe. Nach dem Erlebnis mit dem Holger Danske. Dafür muss ich mich eben anmelden. Das mache ich kurz. So. Das finde ich übrigens, das muss ich ehrlich sagen, also ganz großes Lob mal hier an der Stelle an Cigar World. Ich, ähm, das ist jetzt keine Werbung. ja, Ich kriege von Cigar World dafür nichts, dass ich das sage oder so. Aber ich finde, die Website ist so gut gemacht. ja, Also auch mit diesen Features, dass ich mir da eine Merkliste anlegen kann. Ähm, dass es da verschiedene Personal Humidore gibt, ja? wo man die Tabake, die man schon probiert hat, in ein Humidor legen kann. Auch wenn Humidor jetzt nicht das richtige Wort für Pfeifentabak ist, aber es ist halt diese virtuelle Plattform, die so genannt wird. So dass ich dann später auch mir Notizen da machen kann, die andere mitlesen können über den Tabak. Ja, das finde ich einfach toll gemacht. Und eben auf meiner Merkliste ist jetzt noch zusätzlich dabei mehrere Tabake von Holger Danske. Und zwar einmal der Ruby, das ist nämlich auch mit Kirsche aromatisiert. Und der Emerald, der hat mich auch angesprochen. Ich muss gerade nochmal schauen, was das eigentlich war. Der ist, ähm, den hatte ich beim ersten Mal durchschauen einfach direkt ähm, abgehakt und gesagt, der ist nichts für mich. Aber er ist eben mit Irish Single Malt aromatisiert und angeblich auch in Sherry-Fässern gelagert. Und... Whisky scheint eine Aromatisierung zu sein, die mir sehr gut gefällt, weil das waren jetzt wirklich die ersten beiden mit Whisky Aroma, die ich überhaupt hier probiert habe. Ne? Dieser Holger Danske und der Solani Rot. Und Deswegen habe ich gedacht, den tue ich mir zumindest mal auf meine Merkliste. Ja, dann natürlich noch der Amphora Kentucky. Den ähm, gibt es nämlich in Marburg nicht, dachte ich erst, aber den habe ich dann doch hier wieder auf die ähm, Merkliste getan. Den Clan will ich irgendwann mal probieren. Hat Marburg jetzt auch nicht da gehabt, deswegen habe ich ihn hier nochmal auf die ähm, Merkliste gemacht. Der Jubilee macht mich einfach neugierig, weil es so ein schon so lange bestehender Tabak ist, dass ich ihn auch irgendwann mal probieren will, aber jetzt erstmal nicht. Dann auch der Savinelli 1876 der Balkans, ähm, den habe ich schon länger auch auf meiner Merkliste, den habe ich jetzt nicht neu dazu getan. Und tatsächlich auch noch der Dan Tobacco Milonga, der ist auch so in die Richtung vanillig aromatisiert. Ich schaue nochmal gerade, wie genau. Das ist genau Vanille und Karamell. Ja, also könnte halt auch irgendwann mal interessant sein, weil der mir auch von verschiedenen Seiten schon sehr empfohlen wurde. Also es ist so ein richtig klassischer Vanillehocharomat. Ne? Und habe gedacht, irgendwann probiere ich den vielleicht auch nochmal. Außerdem steht jetzt in meiner mentalen Merkliste schon seit längerer Zeit auch der McBaron Classic Roll Cake noch drin. Ein ähm, bisschen blöd ist, dass es den nur in 100 Gramm Dosen gibt. Sonst hätte ich ihn mir schon gekauft. Weil 100 Gramm ist doch ein bisschen arg viel bei den ganzen Dingen, die ich schon hier habe. Und ich fand, es war einer der besten Vanillearomaten, die ich je probiert habe. Deswegen habe ich ihn auch noch in meiner mentalen Merkliste. Aber er war jetzt nicht so überragend, dass ich gedacht habe, Okay, dann nehme ich mir jetzt gleich nochmal eine 100-Gramm-Dose von mit. Aber der ist noch in meiner mentalen Merkliste sozusagen. Und dann sind wir jetzt auch mit der ganzen Einkauferei vom Pfeifentabak erstmal durch. Was Pfeifen angeht, möchte ich mich wieder ein bisschen beschränken. Jetzt habe ich es wirklich ähm, weit getrieben und schon mehrere Pfeifen mir bestellt und äh, auch bauen lassen. Und auch... Serienpfeifen gekauft, dass es erstmal wieder gut ist. Ich habe neulich mal durchgezählt, ich habe jetzt tatsächlich 43 Pfeifen, die ich regelmäßig verwende. Oder sagen wir mal, zumindest einigermaßen regelmäßig. Denn wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, unter den 43 sind 20 dabei, würde ich sagen, die ich doch sehr selten anzünde. Und von den 20 sind der größte Anteil die ungefilterten. Ich merke einfach immer mehr, dass filterloses Rauchen nicht mein Ding ist. Es ist ab und zu eine interessante Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, auch so ein-, zweimal im Monat oder im Quartal mal eine filterlose Pfeife zu rauchen, aber ich merke einfach, das ist mir zu harsch im Mundraum. Also der, der, der Rauch ist mir einfach zu zu scharf, zu bissig. Gerade bei den Tabaken, die ich auch gerne rauche, die Latakia oder Kentucky enthalten, kann das sehr, sehr heftig sein. Es ist ab und zu mal ganz nett, aber es ist eher was für die Ausnahme. Und das sind alleine schon sieben oder acht ungefilterte Pfeifen, die ich habe, die ich so gut wie nie rauche. Und dann sind noch ein paar dabei, die einfach entweder vom Füllvolumen zu groß sind oder die mir irgendwie zu zickig sind beim Rauchen, die, mit denen ich irgendwie nicht so klarkomme, die ich aber schon immer mal wieder hernehme. Und dann gibt es eben so 15 bis 20 Pfeifen, die ich wirklich regelmäßig abwechselnd immer wieder rauche. Und die Pfeife von Roland Kirsch... Ähm, habe ich jetzt überdimensional häufig geraucht, also die ist regelmäßig mit dabei, auch die ähm, Pfeife, die ich in Berlin im Pfeifenladen geraucht habe, von denen ich euch, von der ich euch irgendwann auch nochmal ein Bild zeigen werde, auf jeden Fall, wenn mal wieder die Gelegenheit ist, schöne Fotos zu machen, also diese, ähm, diese Pfeifen liebe ich sehr. Und jetzt freue ich mich sehr auf meine neue Pfeife von Henrik Kroll. Er hat mir Bilder geschickt von meiner Band Dublin. Sie ist viel schöner, als ich erwartet hätte. Also sie übertrifft meine Überwartungen, äh, Erwartungen, Überwartungen sehr gut. Er übertrifft meine Erwartungen und hat eine wunderschöne Maserung. Und äh, wenn sie dann hier ist, werde ich auch erstmal schöne Fotos davon machen, damit ihr die auch sehen könnt. Auch die Pfeife von Roland Kirsch habe ich euch noch nicht gezeigt, auch davon werde ich Fotos machen oder Birgit wird Fotos machen, weil die das viel besser kann als ich und dann werde ich euch die auf jeden Fall auch noch zeigen und da freue ich mich sehr drauf und dann fehlt ja noch oder was heißt fehlt, dann erwarte ich noch die wunderschöne Pfeife, ich bin sicher, dass sie wunderschön wird. Ich habe noch keine Bilder davon gesehen bisher, aber ich freue mich sehr drauf von Christian Ruetz. Er heißt übrigens nicht Rütz, sondern Ruetz. Ist mir aufgefallen, als ich neulich einen Fernsehbeitrag von Christian Ruetz gesehen habe. Ging so rum auf Facebook, habt ihr vielleicht auch gesehen. Ein ganz kurzer, aber schön gemachter und sehr professionell aufgezogener Fernsehbeitrag über Christian Ruetz und seine Pfeifenbaukunst. Kann ich sehr empfehlen, es sind so 4-5 Minuten. Und ähm, sieht einfach klasse aus, was er da macht und ähm, da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Und dann wird die Pfeifenmesse in Stuttgart kommen und sind wir mal ehrlich, also eine Pfeife werde ich mindestens von dieser Messe mitnehmen, wenn nicht zwei oder drei, da kann ich für nichts garantieren, da werde ich mich auch nicht beschränken, da werde ich... Ähm, meinen Gefühlen freien Lauf lassen. <lacht> da werde ich auf jeden Fall das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht gibt es da ja auch wieder irgendwelche exklusiven Tabake, die es nur auf der Messe gibt, dann werde ich die natürlich auch mitnehmen. Also da wird nochmal eingekauft und dann soll es auch erstmal wieder gut sein, für dieses Jahr, würde ich sagen. Man kann ja auch alles übertreiben. Es geht mir nicht so sehr darum, dass ich... Ähm, ähm, ja, es, es geht mir bei der Sache nicht so sehr darum, dass ich es generell einfach von der Art her übertreibe, weil ich finde, wenn man ein Hobby hat und das einem sehr viel Spaß macht, dann kann man auch ein bisschen Geld dafür ausgeben, ähm, wenn ich das mal vergleiche mit dem Hobby Motorradfahren, ist Pfeife rauchen doch nochmal deutlich günstiger, ähm, ja, oder... <lacht> Mein anderes Hobby, Comic lesen, ist auch nicht gerade günstig. Auch da habe ich Phasen, wo ich sehr viele Comics auf einmal kaufe, Omnibus bestelle und ähm, verschiedene Deluxe-Ausgaben und so. Und dann auch erstmal wieder die Bälle flach halte und sage für dieses Jahr oder diesen Monat oder die nächsten zwei, drei Monate reicht es jetzt erstmal wieder. Jetzt wird erstmal ein bisschen gelesen und ein bisschen langsam getan. Es geht mir mehr darum, dass ich, glaube ich, die Wertschätzung für die einzelnen Produkte verlieren würde, wenn ich jetzt noch weitermache. Also wenn ich immer mehr Pfeifen kaufe, einfach nach Herzenslust, dann macht es halt irgendwann keinen Spaß mehr, weil dann hat man die Wertschätzung für die einzelnen Pfeifen gar nicht mehr und kann sich gar nicht mehr drauf freuen. Es ist jetzt schon wieder grenzwertig. Es sind so viele schöne Pfeifen dazugekommen, dass ich schon gar nicht mehr dazu komme, den wirklich meine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist gerade so an der Grenze, deswegen werde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Und damit sind wir auch erstmal am Ende der, der Pfeifen-Kategorie, ähm, des, des Pfeifenteils des heutigen Podcasts. Und jetzt ähm, schaue ich noch mit euch ähm, auf teewald.de. Das ist ja die Seite, wo ich damals den Adventskalender her hatte. Ähm, und schaue mal, was da für schöne Tees noch dabei rauskommen. Und dann... Hören wir uns gleich wieder. So, dann geht's mal weiter mit dem Tee-Einkauf auf Teewald. Also, wir haben alle Teesorten, die hier aufgeführt sind, und das ist sehr schön strukturiert. Ich gucke mal bei grünem Tee aus China. Und lese jetzt nicht alles vor, was ich hier sehe. Das sind verschiedene Grüntees, vom Blattbild her, von klein und geringelt bis zu nadelförmig. Jasmin ist auch dabei, Jasmin Drachenperlen. Am ehesten spricht mich der Enchi Yulu an, vom Bild her. Der sieht sehr dunkelgrün und nadelförmig aus ja das geht schon fast wieder in die Richtung Sencha vom Bild her des, des Tees her aber er ist ja eben ein chinesischer Grüntee und hier ist ein Bild dabei wo die Blätter so wundervoll im heißen Wasser aufgegangen sind und man so die einzelnen Teeblätter sehen kann, das ist natürlich sehr appetitanregend sozusagen und wenn ich da mal die Beschreibung lese dann ist das ein im April 22 handgepflückter Tee. Und dabei steht, die meisten modernen chinesischen Grüntees werden geröstet, um zu verhindern, dass der Tee oxidiert und rot wird. Ich überspringe etwas. Dämpfen ist hingegen bei japanischen Grüntees sehr üblich. Ja, genau. Und ich wollte ja eigentlich einen typisch chinesischen Grüntee. Und hier steht jetzt, Enchi Yulu ist einer der wenigen chinesischen Grüntees, die gedämpft werden. Wäre zwar interessant, aber ich wollte ja eher wieder in Richtung chinesische Tees. Ja, und ich hatte einfach sehr lange keinen guten Long Jing mehr, also keinen guten Drachenbrunnen-Tee. Und hier ist ein 2022 Premium Drachenbrunnen-Tee, der mich anspricht. Das sieht auch vom Blattbild sehr schön aus. Und ich könnte mir vorstellen dass mir das mal wieder gefallen könnte, einfach mal so einen schönen Longjing mal wieder zu trinken und da gibt es hier 40 Gramm für 16,50 Euro, das ist schon meine liebe Güte, das ist schon nicht ganz billig mm -hmm. naja ähm, mm -hmm, kostet mich ein bisschen Überwindung jetzt, muss ich sagen, weil ich meine, Longjing kenne ich halt schon der schmeckt schon gut und ich habe ihn auch sehr lange nicht getrunken, aber 16,50 Euro für 40 Gramm finde ich jetzt doch ein bisschen arg viel. Das lasse ich jetzt dann doch mal. Nee, da kann ich mich jetzt nicht so richtig zu überwinden. Also bei den Grünen aus China ist jetzt hier keiner dabei, der mich so richtig anspricht. Gyokuro hatte ich ja neulich kein so ganz schönes Erlebnis mit. Das hatte ich ja hier live im Podcast verkostet. So, live ist ja Blödsinn. Das ist ja nie live, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ihn hier während des Podcasts verkostet und war dann nicht so begeistert. Ich fand den doch eher schwach vom Aroma her. so dass ich da jetzt nicht so eine Lust drauf habe. Und Matcha habe ich jetzt ja auch schon einige gehabt. Ich gucke mal bei Ulong. Ja, und bei den Oolongs gibt es ja einmal entweder diese Ball-Oolongs, ne, also wo die einzelnen Blätter zu Bällen gerollt sind und ähm, dann beim Aufguss wunderschön aufgehen, aber auch so sehr aufgehen, dass irgendwann kaum noch Wasser ins Kännchen oder in, in, die, in das Aufgussgerät passen. So, und vom Geschmack her sind die halt auch sehr, sehr mild. Zwar lang anhaltend, also man kann da immer 10 oder 15 Aufgüsse machen, aber die sind halt durchgehend immer sehr mild und ähm, nicht so, dass man jetzt noch einen schönen Nachgeschmack hat. Deswegen würde ich bei den Tiguan Yin-Ulongs oder bei den Gaba-Ulongs doch jetzt eher Abstand nehmen. Aber was mich halt interessiert, sind die ähm, Song ulongs die es hier bei Teewald gibt. Weil Song ulongs kenne ich bisher nur von anderen Internetseiten. Ich habe nicht nur von Mayleaf Song ulongs probiert, sondern auch von anderen. Seiten, aber von TeeWald eben noch gar nicht. Und da ist halt einmal der Duckshit, der mich sehr interessiert, weil ich weiß, dass Duckshit-Ulong sehr, sehr lecker sein kann. Und da möchte ich euch jetzt mal die Beschreibung vorlesen. Die ist nämlich immer sehr, sehr schön hier auf TeeWald. Duckshit. Ist ein Dansong-Ulong aus der Stadt Sha in der Provinz Guangdong im Süden Chinas. Ganz genau wird dieser Dansong-Ulong am Fenghuangberg 900 Meter über dem Meeresspiegel angebaut. Dieser Ulong zeichnet sich durch einen aromatischen, fruchtigen und milchigen Geschmack aus. Teekenner lieben das besondere Aroma nach Buttergebäck mit Pfirsich oder Kirsche. Das ist jetzt, Das, das klingt so, als wäre das übertrieben. Aber ich sage euch, der schmeckt wirklich nach Frucht. Obwohl er nicht aromatisiert ist. Ich weiß es, ich hatte verschiedene Dansong-Ulongs. Und Pfirsich oder Kirsche ist halt nochmal anders als bei dem Milan-Siang-Dansong eher diese Mangonote. Deswegen finde ich den immer sehr interessant. Dakshe Dansong-Ulong ist der beliebteste Dansong-Ulong für sein beruhigendes und befriedigendes Aroma und seinen Geschmack. Das ist nicht wirklich ein vollständiger Satz, aber ihr wisst wahrscheinlich, was gemeint ist. Wie unterscheidet sich dieser Laosong-Dakshit -Lao -Song vom normalen Dakshit-Dansong-Ulong? Die Büsche für diese Lansong-Dakshit sind ungefähr 40 bis 50 Jahre alt. Im Vergleich zu unserem Dakshit-Dansong-Ulong 2019 aus einem jungen Busch sticht dieser song dakshit durch seinen stabilen und beruhigenden Charakter hervor. Ja, da steht noch viel mehr. Aber, wie gesagt, den hatte ich lange nicht und ja gut, der ist teuer, aber das wäre es mir jetzt auch wert. Also 13,90 Euro für 30 Gramm ist schon viel. Auf der anderen Seite ist es dann auch nicht so viel, den kann man dann auch mal aufbrauchen und deswegen werde ich mich mal für den entscheiden. Außerdem haben wir noch den Laosong Milan Siang Dansong Ulong und ich hatte einfach lange Milans Yang Song nicht mehr. Und es ist ja eigentlich mein Lieblingstee, kann man sagen. Und hier steht in der Beschreibung, ja, auch wieder 1000 Meter über dem Meeresspiegel angebaut. Das kürze ich mal ab. Und dann kommt eine interessante Erklärung, die ich selber noch nicht kannte. Der Name Milans Yang bedeutet mit Honig- und Orchideenaroma. Das wusste ich noch gar nicht. Denn der dunkle Oolong hat das natürliche Aroma nach Orchideenblüte und einen komplexen, süßen Geschmack, der an Honig erinnert. Ja, in meiner Erinnerung ist es eher Mango, was ich schmecke. Aber ich bin gespannt, wie dieser Laosong Song, Milan Siang Danzong, dann schmecken wird. Lao Song bedeutet alter Busch. Im Vergleich zu Milan aus jungem Busch hat dieser Milan aus altem Busch. Ein weniger aggressives Aroma, einen tieferen Geschmack, aggressiv, aggressiv, also aggressiv finde ich, ähm, ist kein gutes Wort, wenn man nach der Beschreibung von, nach einer guten Beschreibung für Tees sucht, also, ich habe noch nie ein aggressives Aroma bei einem Tee wahrgenommen, außer vielleicht bei einem völlig zugekleistert aromatisierten Schwarztee, das würde ich dann mal na na ähm, nah an aggressiv sehen. Aber naja, egal. Einen tieferen Geschmack, einen länger anhaltenden Nachgeschmack, das klingt gut und kann häufiger aufgegossen werden, bevor er seine Blüte und Fruchtigkeit verliert. Laosong bedeutet auch, dass dieser Tee nach einigen Monaten, wenn die Blätter weiter reifen, einen deutlich tieferen Geschmack aufweist. Dieser Milansyang aus dem alten Busch hat weniger Geschmack nach Pommeloschale als Milansyang aus dem jungen Busch sondern mehr Honigsüße und Fruchtigkeit, die ich nicht genau benennen kann. In Klammern, es ist kein Pfirsich, wie er in letzter Zeit so bekannt ist, es ist nur etwas tropische und exotische Fruchtigkeit, die ich nicht genau bestimmen kann, Klammer zu. Ja, ich tippe auf Mango. Also wie gesagt, meine Wahrnehmung von Milans Dan Dansong ist knalliges, kräftiges Mango-Aroma, obwohl überhaupt kein Aroma zugesetzt ist. Rieche den Tee und entspanne. Ach, das klingt doch alles sehr gut. Ja, den werde ich auf jeden Fall auch noch mit in den Warenkorb tun. Einfach lange nicht gehabt. Ein schöner Milan Xiang Dan Song. Ja, dann schauen wir nochmal weiter, was es hier bei den Oolongs noch so gibt. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil die Auswahl sehr, sehr groß ist. Aber das sind so Sachen wie nochmal ein Tiguan Yin, nochmal ein Dong Ding, nochmal ein Wudong ein, ja, nee, das, sind, das sind vor allem ball und so Formosa. Das kenne ich auch. Das ist auch so ein ball -Oolong. Das ist mir alles zu mild. Also hier finde ich jetzt weiter keine. Ich finde natürlich noch die, die ich aus dem Adventskalender kenne. Die fand ich alle gut, aber nicht so gut, dass ich sage, okay, da muss ich jetzt nochmal 100 Gramm von haben oder so. Bei Tee bin ich tatsächlich noch mehr als bei Tabak so, dass ich am liebsten immer nur so 4 fünf Tees von einer Sorte trinken würde und dann gleich den nächsten probieren, weil ich einfach diese Vielfalt so schätze. Deswegen finde ich auch diese kleinen Packungen mit 30, 40 Gramm sehr angenehm. Schauen wir aber nochmal beim schwarzen Tee. Ja, da ist jetzt auch wieder ein Jinjun Mai dabei, den mag ich ja sehr gerne, und ein Kimun. Das sind äh, Schwarztees, die ich sehr mag. Und natürlich ein Dajeeling First Flush ist dabei. Einer aus Vietnam. ein aus Mantus Tee. Gut, okay. Und der Haicha, da kann ich mir auch noch dran erinnern. Das ist so ein, irgendwie so ein Zwischending aus Schwarztee und Pu'er. Also sehr, sehr dunkel im Aufguss. Fast schon schwarz in der Tasse. Also wirklich wie Kaffee. Oder noch schwärzer als Kaffee. Ähm, der war schon interessant, aber jetzt auch nicht so, dass ich davon mehr haben wollen würde. Hier ist allerdings noch einer, der mein Interesse erweckt. Der heißt Pollenhonig, Dian Hong. Da schaue ich noch mal rein. Okay. Dian Hong heißt roter Tee aus Yunnan. Okay. Da Dian für Yunnan und Honig für rot steht. Mhm. Äh, nee, Hong steht für rot. Ach so. Also Dian steht für Yunnan... Und Hong für Rot, deswegen ist Dian Hong roter Tee aus Yunnan, verstehe. Der Name Pollenhonig weist auf die allgemeine Richtung des Aromas, des Geschmacks und des Mundgefühls dieses Tees hin. In Europa ist er auch als Golden Yunnan bekannt. Ah, das sagt mir was. Den hatte ich schon mal, einen Golden Yunnan. Und der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Das ist ein ganz milder, überhaupt nicht astringierender und gar nicht bitterer Schwarztee, den man auch 5 Minuten ziehen lassen könnte, ohne dass er auch nur die Spur von Bitterkeit hat. Ein angenehmer Tee mit ausgewogenem Aroma und einer Süße, die an Pollen, Honig und rote Datteln erinnert. Das klingt doch gut. Den würde ich auch mal mitnehmen. Da gibt es auch 50 Gramm. Ach, der ist nicht teuer. 8,50. Das ist okay. Ja, gut. Okay, dann haben wir den noch. Und dann schauen wir noch mal bei den weißen Tees. Da habe ich jetzt schon mal reingeschaut. Da wird nichts dabei sein, weil das sind... Erstmal so Silverniedeltees, ne, die sind ja nicht so ganz mein Ding, habe ich ja schon mal gesagt, weil sie halt doch sehr, sehr schwach und nur ganz leicht floral nach irgendwas schmecken. Es ist also mehr Wasser als alles andere in meinem Erleben. Ähm, auch wenn man es noch so hochdosiert und kräftig ziehen lässt, lange ziehen lässt, dann gibt es aber hier hauptsächlich solche Kuchen. Und diese Kuchen sind zwar sehr schön anzusehen und sehr schön verpackt, aber... Das ist halt immer so viel und auch für so einen hohen Preis, dass sich das meistens für mich nicht lohnt, weil ich es noch nie geschafft habe, so einen Kuchen wirklich mal komplett zu Ende zu trinken. Das, also wenn ich jetzt von morgens bis abends literweise Tee trinken würde und nichts anderes als Tee trinken würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich so einen Kuchen in ein, zwei Jahren nochmal leer habe. Aber ähm, da muss man schon, also es ist eher so was, finde ich, diese, diese Kuchen, das ist wirklich was, wenn man, wenn man sonst nichts trinkt. Also wenn man so, so ein richtig ausschließlicher Teetrinker ist, dann kann das mal Sinn machen, weil dann kostet dann hier zum Beispiel so ein Gongmai, der wäre schon interessant, aber 155 Euro und das Ganze sind ähm, 300 Gramm. 300 Gramm Tee. Ne? Bei den vielen verschiedenen Tees, die ich habe, ist einfach abzusehen, dass ich den niemals auftrinken werde und dafür ist es einfach zu schade. Genau, deswegen kommen die weißen Tees jetzt hier für mich nicht in Frage. Das sind zwar auch günstigere dabei, aber wenn dann 300 Gramm nur noch 16 Euro kostet... Nee, Entschuldigung. Okay, das ist eine 50... Ah, Moment. Da kann man auch ein Stück vom Kuchen kaufen. Na, und sogar eine Probe. Das ist doch schon eher interessant. Okay. Bei Geschmack steht deutlich fruchtiges Aroma. Kräutersüße, Zuckerrohr, Pfirsich und Honig. Ich habe hier jetzt gerade den Bingdao Shengtai White auf. Okay, 50 Gramm ist schon eher was, aber die 8 Gramm, das finde ich noch interessanter. Da kann man nichts falsch machen. 3 Euro, das nehme ich mal mit. Das finde ich gut. Okay. Hm, was haben wir noch? Hier gibt es noch verschiedene Schumai, Mudan. Ja, auch von dem Paimudan gibt es auch eine Probe, aber Mudan habe ich so einen, von mehreren Herstellern und, und ver, äh, auch vom Tee aus Köln noch einiges da. Das wäre jetzt nicht so viel Neues, deswegen lasse ich das auch. Und Pur überspringe ich mal. Ich bin im Moment nicht in der pu stimmung habe ich ja schon mal gesagt. Und alle anderen Sachen, ähm, ja, Früchtetee wisst ihr, ne? Kräutertee würde ich gar nicht als Tee bezeichnen, sondern eher als Aufgussgetränk. Das ist nicht so meins. Und ich will es ja auch nicht übertreiben. Jetzt habe ich ja hier den Warenkorb, sind vier Sachen drin und ähm, das ist jetzt eine eher kleine Bestellung. Aber damit würde ich es auch bewenden lassen und ich freue mich auf die beiden dann songs und davon werde ich auf jeden Fall auch erzählen, wie die dann waren. Okay, ähm, also der T-Teil hier schon zu Ende. Was heißt schon? Naja, wir haben ja immerhin eine Viertelstunde zusammen geguckt, aber ähm, ich denke, dabei würde ich es jetzt belassen für heute. Ähm, was ich noch anhängen möchte in die heutige Folge, ist eine Rückmeldung, zu was ich so gerade lese mal wieder, habe ich lange nicht gemacht. Und ähm, ich habe jetzt verschiedene Bücher gelesen, auch Comics einige gelesen. Ähm, über die Comics erzähle ich vielleicht mit Tilo zusammen nochmal eine extra Sonderfolge, weil ich ja auch weiß, dass viele von euch das gar nicht so interessiert. Und bei den Büchern möchte ich nur eins herausheben, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was ich sehr bemerkenswert finde. Das habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Das heißt Junge mit schwarzem Hahn. vom Ideogenes Verlag erschienen. Ein ganz kleines Buch, 200 Seiten, hat man an einem Nachmittag oder an zwei durch. Ähm, es ist allerdings keine leichte Kost. Ähm, es ist nichts, was man so zur Unterhaltung mal schnell so wegliest. Aber es ist auch, ja, wie soll ich sagen? Also dieses Buch ist alles andere als gewöhnlich. Es erzählt von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Jungen und einem schwarzen Hahn, wie man es schon vom Titel erahnen könnte. Ja. Aber es ist halt irgendwie mystisch und auch gleichzeitig gruselig und schaurig an vielen Stellen. Also es ist eine sehr düstere, ähm, zum Teil auch schreckliche Atmosphäre, die da vermittelt wird. Und das, das Besondere ist, dass weder der Ort noch die Zeit, in der diese Geschichte spielt, an irgendeiner Stelle benannt wird. Ja, man weiß nicht, wo das ist und wann das ist, ob es überhaupt auf unserer Welt ist. Davon würde ich aber mal ausgehen. Und ich würde schätzen, dass es im frühen Mittelalter spielt. Das kann ich aber nur daraus ableiten, wie Personen benannt werden und wie die Umgebung, also in diesem Dorf, in dem das spielt, gezeichnet wird, so, dass ich es nicht genau weiß. Aber ich habe mal in einem Review nachgelesen, was ich gestern äh, gesehen habe. Da stand auch, dass es am ehesten im Mittelalter spielt. Und es ist eine absolut abgefahrene Geschichte, die seinesgleichen, ihresgleichen sucht. Also in, in der Art habe ich noch nie ein Buch gelesen. Das sticht deutlich heraus aus dem Konglomerat an Geschichten, die es so auf dem Markt gibt. Und die 200 Seiten sind ja auch schnell durchgelesen, muss man sagen. Ja, da, da ist man ja schnell mit fertig, sei jetzt kein Riesenwälzer. Und in dieser Kombination, diese kleine, knackige, aber sehr besondere, irgendwie mystisch-dunkle Geschichte von einem Jungen mit einem schwarzen Hahn, ist schon sehr, sehr besonders, muss ich sagen. Und, ähm, kann ich also weiterempfehlen. Lohnt sich sehr, sich dem zu widmen. Ist was ganz Ausgefallenes. Ich weiß auch nicht, welches Genre das ist. Das ist irgendwo eine Mischung aus Horror. Aber Horror passt auch nicht so richtig. Ah, schwer zu sagen. Düster. Irgendwie auch zum Teil mystisch. Aber nicht so, dass da jetzt Magie oder sowas vorkommt. Aber... Ja, auf so eine Art ähm, Mittelaltermystik würde ich das am ehesten zurückführen. Ich will auch nicht spoilern. Wenn ich jetzt mehr sage, dann wisst ihr zu viel. Also könnt ihr euch mal anschauen. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und dann höre ich gerade ein Hörbuch. Und zwar hatte ich von Harari das Buch Homo Sapiens gelesen. Das habe ich auch hier im Podcast erwähnt und sehr weiterempfohlen, weil ich es sehr, sehr, sehr gut fand. Homo Deus von ihm habe ich nicht gelesen. Jetzt habe ich aber bei Audible, da habe ich ein Abo und ich habe gedacht, Harari, das sieht man jedes Mal, wenn man in Italia kommt, bei den Bestsellern stehen und auf der beliebtesten Liste 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und ich habe gedacht, Harari ist offensichtlich ein guter Autor, also ist es in einem Abo eh drin, höre ich mir mal das Hörbuch an. Aber ich muss euch sagen, ich bin alles andere als begeistert. Also wenn ihr euch einen schlechten Tag machen wollt, wenn ihr in düstere Stimmung, in eine Art Weltuntergangs- und Apokalypse-Stimmung kommen wollt und euch darauf einschwingen wollt, dass ab jetzt alles immer nur noch ganz furchtbar schlimmer wird und die Welt den Bach runtergeht und ähm, wir am Abgrund stehen eigentlich, dann hört euch das Buch an oder... Lest es, das ist okay. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde die, die, die Art, wie düster hier die Zukunft gezeichnet wird, doch nicht sehr erhellend und nicht sehr ermunternd. Und, und vielleicht ist es so, ja, vielleicht, ich meine, wenn man sich anschaut, was in der Welt alles passiert, dann kann man immer wieder auf den Gedanken kommen, dass wir sehr nah am Abgrund stehen. Aber ich muss sagen, das Buch ist aus 2018, also das ist vor dem Ukraine-Krieg. Und vor der Pandemie erschienen. Eine Sache, auf die sich der Autor sehr stürzt, ist die künstliche Intelligenz und die Dystopie darüber, wie die künstliche Intelligenz uns immer mehr kontrolliert, unser Leben beeinflusst, uns unsere Fähigkeiten abnimmt und damit verlieren lässt, die wir zur Orientierung in der Welt brauchen und so weiter und so weiter. Klar kann die künstliche Intelligenz aus meiner Sicht zu sehr unlauteren Dingen und zu nicht nützlichen Dingen und sogar schädlichen Dingen gebraucht oder missbraucht werden, so wie das bei jeder technischen Errungenschaft ist. Ja, das ist für mich immer schon so gewesen, dass ein Schwert an sich nicht gefährlich ist, sondern ähm, der Träger, der es hat, das Schwert, kann gefährlich sein. Das Schwert an sich tut niemandem was. Und so ähnlich ist es auch mit der künstlichen Intelligenz. Natürlich ist es möglich, dass die künstliche Intelligenz Algorithmen, ähm, dass diese Dinge unser Leben beherrschen, indem sie unsere Gewohnheiten über soziale Netzwerke abgreifen und uns ganz gezielt manipulieren können in unserem Konsumverhalten, aber auch in unserer Meinungsbildung. Da bin ich völlig einer Meinung mit dem Autor. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo die künstliche Intelligenz sehr, sehr schnell sehr großen, Fortschritt zum Wohle der Menschheit haben, äh, bringen könnte. Zum Beispiel ähm, ist eine Sache, wo ich ein großes Potenzial der künstlichen Intelligenz sehe, die, ähm, die Krebsbehandlung, die Behandlung von Krebs. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt mittlerweile an immer mehr Zentren sogenannte molekulare Tumorboards. Das sind also ähm, Besprechungen oder Plattformen, wo Patienten vor allem Patienten mit aggressiven Tumoren, die immer wieder kommen und die auf das gewöhnliche Behandlungsregime, was in den Leitlinien steht, nicht anspricht, ähm, besprochen werden, indem man, und äh, also was da passiert ist, dass man aus Tumoren Zellen entnimmt und die genetisch aufschlüsselt und somit nach Ansatzpunkten für spezifische Behandlungen, speziell für den individuell vorhandenen Tumor dieser Person sucht. Das heißt, ich nehme die Zelle und ähm, ja, jag die durch den Mixer, gucke mir die Gene an, die da ähm, in den Zellen beschädigt oder eben nicht vorhanden sind und schaue, ähm, welche Chemotherapie oder welche Immuntherapie explizit für diesen Tumor Sinnvoll und wirksam sein könnte. Sodass sich für einen gewissen Anteil der Patienten, die diese individuell zugespitzte Behandlung bekommen, dann ein Vorteil ergibt. Man muss sagen, das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Die Erfolge dieser Behandlung haben sich verbessert, aber sie sind auf keinen Fall durchgehend überzeugend. Also die Anzahl der Patienten, die diese spezielle Behandlung bekommen und die dann auch davon profitieren, also der prozentuelle Anteil, die dann auch wirklich einen wirklichen Vorteil haben, ist immer noch sehr gering. Wo ich jetzt darauf hinaus will, ist, dass die, ähm, die Suche nach dem speziell für diesen Tumor geeigneten Medikament bisher noch händisch von Menschen ausgeführt wird. Das heißt, Spezialisten, in der Tumorbehandlung, in der Krebsbehandlung, setzen sie sich damit auseinander, indem sie die wissenschaftlichen Datenbanken der Welt durchsuchen, welche Behandlung für genau diesen Tumor dann die richtige sein könnte. Und das dauert im Moment noch sehr, sehr lange, wochenlang. Und jemand, der einen Tumor hat, der aggressiv wächst oder auf gewöhnliche Behandlung nicht anspricht, möchte natürlich gerne möglichst bald eine wirksame Behandlung und nicht noch drei, vier Wochen auf seine Behandlung warten. Und an dieser Stelle könnte zum Beispiel, und das ist auch schon in Diskussion künstliche Intelligenz dazu beitragen, dass dieser Suchprozess erheblich, erheblich beschleunigt wird. Also so, dass ich mir vorstellen könnte, dass diese Suche nach dem richtigen Medikament von bis jetzt zwei bis vier Wochen auf vielleicht zwei bis vier Stunden heruntergebrochen werden könnte oder noch kürzer. Also wenn eine Intelligenz, diese eine künstliche Intelligenz diese Suche übernimmt, dann kann das sehr viel schnell sehr viel effektiver sein. Und dafür zum Beispiel, finde ich, ist die künstliche Intelligenz ein sehr, sehr gutes Einsatzgebiet, also dass ich nicht davon ausgehen würde, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wie sie jetzt gerade stattfindet und wie sie auch exponentiell in die Höhe schießt gerade, unbedingt nur Schlechtes bedeutet. Natürlich bedeutet sie wahrscheinlich auch viel Schlechtes. Ja, Aber ich finde immer so diese, diese einseitige, düstere Sichtweise sehr entmutigend und nicht sehr hilfreich. Ja? Also, was bringt es mir, wenn ich mir ausmale, wie schlimm es werden könnte? Ähm Bringt mich das in irgendeiner Form weiter, außer dass es mir meinen Tag verdirbt? Das ist immer so meine Frage. Da fand ich das Buch Factfulness ähm, doch wesentlich ja, hilfreicher, weil es eben zeigt, dass die Welt an vielen Stellen eben nicht so schlecht ist, wie es die Medien häufig programmieren. Äh, nicht programmieren, ähm, propagieren. <lacht> Schöner Versprecher, den lasse ich jetzt mal drin, weil eben ging es um künstliche Intelligenz. Ja, Also das finde ich doch wesentlich hilfreicher, weil es Mut macht und weil es motiviert, die, die Welt in einer guten Richtung zu gestalten. Und das können wir alle. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass das Ganze in eine gute Richtung geht. Gut. Ähm, aber wie gesagt ich bin noch nicht am Ende mit dem Buch. ja. Ich bin erst so bei fünf, sechs Stunden. Jetzt weiß nicht, wie viele Seiten das wären, aber so noch nicht ganz die Hälfte. Und insofern kann es auch sein, dass sich das noch ändert und die Prognose am Ende des Buchs nicht mehr ganz so äh, pessimistisch ist, wie sie jetzt an der Stelle ist, wo ich gerade bin. Und ja, die auf der anderen Seite ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass so eine... Instanz, wie künstliche Intelligenz auch Gefahren birgt, finde ich schon sinnvoll. Also der Autor geht jetzt auch nicht davon aus, dass die künstliche Intelligenz irgendwann ein Bewusstsein entwickelt und uns Menschen unterwirft und versklavt. Ja, solche Dystopien gibt es ja in Filmen sehr gerne. Ja, Terminator zum Beispiel, ja, bekanntestes Beispiel. Klar, ähm, das davon geht sie nicht aus, sondern eher so, dass. Ähm, der, der Umgang mit Daten, mit persönlichen Daten, doch immer unverschämter wird uns gegenüber. Ja, also, dass unsere persönlichen Daten immer mehr missbraucht werden, um anderen Organisationen, faschistischen Regimes oder einfach kapitalistischen ähm, Ausbeutungsmechanismen ähm, Grund und Boden zu verleihen. Das ist natürlich möglich. Ähm, und ich habe jetzt auch mal... Von Rocket Beans eine Diskussion gesehen, ähm, Almost Daily machen die immer, die machen sie jetzt wieder, hatten sie früher oft gemacht äh, und regelmäßig, gab es lange Zeit nicht, gibt es jetzt wieder, kann ich sehr empfehlen, Almost Daily mit ähm, äh, Etienne Gardet, Nils Bomhoff, Simon Kretschmer und ähm, Daniel Budimann. Die haben schon ganz schön was auf dem Kasten und die sind nicht nur Gamer, die haben auch ganz interessante Ideen, die vor allem leicht verdaulich rübergebracht werden. Und die haben auch schon darüber gesprochen, dass es jetzt schon erste Firmen und Unternehmen gibt, die Programme installieren und programmieren oder ja auf, die, auf den Markt bringen, die künstliche Intelligenzen einschränken sollen, um ähm, deren Verselbstständigung und... Ähm, unkontrollierte Expansion zu verhindern. Also das ist schon sinnvoll, da jetzt frühzeitig dran zu denken, wie weit darf das gehen, wie weit kann sich so eine künstliche Intelligenz auch verselbstständigen und am Ende Dinge tun, die ursprünglich gar nicht so gewollt waren. Aber wie gesagt, ich sehe da nicht nur Gefahren, ich sehe da auch ein großes Potenzial. Und das sehe ich einfach daran, wie Suchmaschinen, was ja so ein bisschen die Vorstufe von künstlicher Intelligenz sind, wie Google und andere Suchmaschinen schon dazu geführt haben, dass heutzutage die Informationssuche und damit die Effektivität vor allem auch in der Medizin sehr, sehr stark verbessert worden ist. Und deswegen sehe ich dem nicht nur pessimistisch entgegen, sondern durchaus eher realistisch. Es gibt wahrscheinlich eine gute und eine Schattenseite wie bei allem. Na gut, okay, also so viel zu dem Buch. Ich würde das Buch eher nicht weiterempfehlen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es dem einen oder anderen von euch sehr, sehr gut gefällt. Es ist ja nicht umsonst ein Bestseller und ähm, sehr, sehr bekannt und hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Also gut. Aber das zu den Sachen, die ich gerade so lese oder ja aufnehme, mit denen ich mich beschäftige. Und ähm, dann wären wir jetzt auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche euch wie immer, ja, ich habe mir gedacht, so langsam, so langsam müsste ich mal was anderes wünschen. Ich wünsche euch seit, ähm, weiß nicht, 60 Folgen mittlerweile fast ähm, immer dasselbe. Ja, aber klar, das Einzige, was ich euch wirklich wünsche, ist das, was ihr euch selbst auch wünschen würdet, weil wieso sollte ich euch was wünschen, mit dem ihr gar nichts anfangen könnt. Insofern stimmt es immer noch. Ansonsten einfach eine gute Zeit und allzeit ein genussvolles und entspanntes Raucherlebnis. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.